0: Bienvenidos a Fuera del k K-Fave. El podcast que se retrasa demasiado a la hora de hablar acerca de un evento de Pague por Ver Después de muchas cosas que me han estado pasando últimamente sí pensé que si sí debía de, de hacer esto, ¿no? De, de hablar acerca de Survivor Series Pero me he decidido que lo mejor que podía hacer era justamente hablar de eso, sí, puede que suene extraño pero con estos problemas lo mejor que podía hacer era alegrarme porque de hecho estos problemas ya se están resolviendo y todo va para mejor y qué mejor que hablar acerca de este evento que ya tuvo lugar el día 22 de noviembre de 2020 y en el que tiene como atracción principal la despedida de The Undertaker Y no solo eso, sino que también se retira, se despide, justamente 30 años después de que hizo su primera aparición en Survivor Series, que fue un 22 de noviembre de 1990. Y bueno, también es el primer aniversario, un 22 de noviembre, de un sencillo que saqué en Spotify el año pasado, 2019, el cual se titula Welcome to the Future, que es... De un tal C.M. criolofo c r y o l o p Y pues bueno, supongo que esa es una coincidencia más que nada, pero la verdad, yo me dije a mí mismo que no iba a dejar de hablar de ningún pague por ver, por lo menos. Y viendo que todos mis problemas personales se están resolviendo, pues, ¿por qué no poder hablar de este show? Así que. Sin más por lo menos puedo decir que comencemos. El kickoff eh, tuvo uno que otro momento interesante, por ejemplo este Battle Royal en el que la gran mayoría de los luchadores eran Jovers. Tenemos entre los destacados a The Miz, Elias, Jeff Hardy, Chinsky Nakamura, Dominic Mysterio, Chad Gable. Y la verdad yo al principio me, me revolví algo, me confundí más bien, porque no entendí si.. Era una batalla de marcas o algo así, pero parece que era un todos contra todos También yo estaba Wade Morphe, Sheldon Benjamin y un largo etcétera. La verdad no estaba muy interesado en esto porque de nuevo no sabía que estaba este Battle Royal En la programación, al menos del Kickoff, Así que lo vi más por coincidencia Porque sabía que ya iba a empezar el evento y nada más quería ponerlo de una vez y en eso me di cuenta que estaba recién comenzando creo que lo que más valía la pena fue ya para el final en donde gracias a los suplexes de Chad Gable pensé que por fin le darían una oportunidad para que él ganara algo pero parece que al único que le estaban guardando todo el éxito era Dominic me pregunto por qué pero gracias al cielo después de que Dominic elimina a The bueno, supuestamente eliminó a Este regresó y, y, y terminó eliminando a Dominic Y, y este último pierde Y pues Miz gana el Battle Royale Estuvo genial porque sí tuve esperanza con Chad Gable De que por fin le dieran algo Aunque no sé... qué gane... Pero bueno, al final... ¿Sería este un punto para Raw? No tengo idea, pero definitivamente me gustó el resultado que... No ganar a Dominic porque estaba siendo demasiado fuerte. Como digo, esos suplexes que estaba haciendo Chad a mí me encantaron. Pero desgraciadamente fue eliminado. Y en este final falso, pues sí nos sorprendieron. Eh, Bueno, es que a lo mejor alguien no le puso atención, otros sí. Pero sí noté que Demis no había sido eliminado como tal. Y dije, bueno, aquí tenemos nuestra salvación. Y sí, qué bueno que ganó Demis. Pero otra vez creo que no hay nada de nada. No hubo... No es como que vayan a darle una oportunidad por algún campeonato o algo así. También en el Kickoff eh, reaparecía Goblet Wooker, Walker, quien ahora es campeón 24-7 porque se lo arrebató a y bueno esto ya continuaría después con el evento en sí. Y creo que también hubo por ahí un segmento entre Billy Kay y Baron Corbin pero bueno eso ya es otra cosa. Oh sí, se me está olvidando. Goblet Wooker Walker está también debutó un 22 de noviembre de 1990, igual que The Undertaker, así que sí, después de 30 años por fin ganó un campeonato. Supongo que está bien, ¿no? Entrando ya en el evento, el primer combate sería la contienda entre Roy y SmackDown en, en la lucha masculina. La cual es extraño, puesto que siempre he sido alguien que le va a SmackDown Sobre Raw, siempre, toda la vida, yo creo Pero nunca me había tocado que el equipo de SmackDown estuviera tan pobre Realmente no me llamaba nada la atención Quiero decir, en Raw tenemos a AJ Styles, Matt Riddle eh, Kid Lee, Seamus y Braun Strowman ¿Y qué tenemos en SmackDown? Yayuso, Uso, está bien Kevin Owen, supongo que también Seth Rollins y... El King Corbin y por último Otis Sí, definitivamente era un equipo bastante débil Y por un momento me distraje y pensé que <ríe> Rollins empezó a hacer un Jover Pero no, él se sacrificó porque él no quería formar parte del equipo Así que lo eliminaron demasiado rápido Y creo que, esta, creo que de esta forma ya se despide Porque al parecer ya se va a ir con su esposa Becky Lynch porque pues ya van a ser el hijo que ellos van a tener juntos Así que supongo que con esto se despide por un tiempo Y entre lo demás pues no duró mucho el equipo de SmackDown Digo, tuvo buenos momentos el combate y todo Y por un lado me gustó que realmente siempre fuera de todo y todo Que Raw quedara como demasiado fuerte No sé, es algo extraño, nunca me había ocurrido De que Raw ganara y que yo estuviera contento por el resultado Pero... Esta vez el equipo no me estaba convenciendo del todo Creo que lo más destacable es en un momento como Todos salvan a AJ Styles Eso me hizo pensar que él sí era el capitán del equipo <risa> Y bueno, al final quedaría solo Jey Uso Y era interesante porque pues es el Samuano Y es quien sigue a Roman Pero bueno, eran 5 contra 1 Así que la tenía difícil Y con Kid Lee gana Raw y bueno, es, es sorprendente como por primera vez le voy a la marca roja, pero por un lado me gustó, estuvo bien. Supongo que también fue algo muy directo, como para que ya acabara, no sé, se me hizo un poco apresurado, creo. Pero aún así fue fue divertido de ver, eso sí. Pero sí, como quiera, SmackDown con Otis. Digo, no es no es que sea un desastre, pero es que desde que le dieron el maletín... Bueno, ya lo tiene de mis ahora, ¿cierto? Pero... Desde que se lo dieron fue como que que van a querer hacer con él. <ríe> y ellos ni sabían que iban a hacer con él. Así que bueno, supongo que estuvo dentro de todo, estuvo bastante bien. De hecho, ellos sí se veían más como un equipo que como el mismo SmackDown. Porque se veían que ellos estaban más como. cada quien de su lado, ¿no? Estaban más unidos los de Raw. Y pues ya, ya también era lógico que ellos ganaron. Y. Luego tendríamos el combate de, de parejas de Roy de SmackDown En este caso de, era The New Day con su vestimenta de Gears of War El cual ya es un juego por el cual no estoy particularmente interesado Y bueno, de hecho jamás estuve particularmente interesado en este juego Pero ahora lo es menos y con la adición de The New Day al juego no me está llamando la atención tampoco Contra The Street Profits Supongo que fue algo largo Saben que no soy un fanático de Street Profits Pero por un lado estuvo bien que ellos ganaran Quiero decir The New Day básicamente lo ha ganado todo Y al menos me gustó que Entre lo que no me gustó A la vez me gustó que fuera algo largo el combate Porque son tag teams que se han mostrado fuertes Bastante fuertes estos últimos tiempos Y por supuesto The New Day ya lo tenía todo pero los Street Profits también, ya estaban demostrando que ganan y ganan y ganan Y por un lado creo que estuvo bien que sí durara el combate Y por otro lado, como digo, estuvo bien que Vamos a decirlo así, la pareja más reciente en comparación con The New Day Fuera el victorioso, o sea estuvo bien Ahí bien por Dawkins y Ford Supongo que está bien Es que no tengo mucho que decir acá, la verdad Sami Zayn en contra de Bobby Lashley porque son los campeones Midcard. The Royal SmackDown No en ese orden Siendo el campeón inter- intercontinental Sami Zayn Y el campeón de los Estados Unidos Bobby Lashley Pues la verdad yo estaba esperando todo Para que ganara Bobby Lashley y así fue Sami Zayn estuvo rodeado por Hurt Business Y la verdad es que no le quedó mucho que, que hacer Y bueno fue bastante Fue una victoria relativamente fácil para Bobby Lashley Ganó con una Full Nelson y pues eso es todo Tampoco estaba esperando mucho esta lucha, pero sí, quería que ganara Bobby Lashley. Es, es extraño porque ya es otra lucha en la que estoy de acuerdo con que debería de ganar Raw. Pero está bien, supongo, sí. Ya teníamos un combate más interesante, pero con el resultado que no me convenció del todo. Asuka en contra de Sasha Banks. Las campeonas femeninas de sus respectivas marcas. En el que después de un muy buen combate, es decir que a pesar de que ganó Sasha Banks sobre Asuka... He de decir que como quiera el combate estuvo bastante bien, me gustó. Sí me da un poco de queja ese resultado porque creo que entre las dos estaba teniendo más credibilidad Asuka. Porque chava se ha estado siendo humillada por Carmela. Así que tenía un poquito más de esperanza que fuera la japonesa quien ganase el combate. Pero dentro de todo nos regalaron un muy, una muy buena lucha. ¿eh? Una muy buena lucha, perdón. Así que... Tampoco hay mucho que decir, cumplieron muy bien su trabajo Y me hubiera gustado ver La victoria de Asuka porque era definitivamente lo que yo quería Pero supongo que el personaje que está teniendo también Sacha es más serio Que el de la payasa de Asuka Pero no me voy a estar quejando porque como les digo fue una muy buena lucha y al final Creo que a veces, independientemente del resultado Importa que también se llevó la lucha y este creo que Dentro de todo puede ser el caso otra vez tendríamos este segmento con Godly Walker, en el que creo que fue Akira Tozawa quien le puso unas trampas, estas típicas como del correcaminos, ¿no? Con comida. Y Akira aprovechó, porque al parecer su trampa fue muy exitosa, y gana el campeonato 24-7 una vez más. Y luego sale de la nada Arthur y lo mata. <ríe> y ya es por billonésima vez campeón 24-7. Oh, Dios mío. Ha ganado demasiadas veces este campeonato ya. Estuve viendo por ahí que ya son 40, ya es 45 veces campeón 24-7. Y ha tenido otros campeonatos por ahí. Creo que una vez o dos veces en pareja, una vez hardcore, no, dos veces hardcore. Y algo más por ahí. Creo que también fue campeón de Estados Unidos. Ya suman total 50 campeonatos. Y solo 45 de esos 50 son el campeonato 24-7. Es demasiado lo que le han dado con este campeonato pero bueno supongo que es ahí donde se va a quedar Arthur. y si se le ve cómodo y él está bien pues supongo que no hay de qué quejarse pero sí desgraciadamente el pavo ya no es campeón y alrededor de hora y media dos horas o dos reinado puede que haya sido incluso menos Continuando con el evento teníamos la lucha femenina entre Roy y SmackDown, en el equipo de Raw teníamos a Naya Jax, Shayna Baszler las campeonas en pareja, Lana la nueve veces atra- atravesada en una mesa, Lacey Evans y Peyton Royce, mientras que en SmackDown teníamos a Bailey, Ruby Riot, Bianca Belair, Liv Morgan y Natalia. En este caso estoy un poco más dividido. No sabría si decir que quería que ganara SmackDown o, o, o Raw. Pero algo que sí estuvo interesante es que Bailey estaba como que les estaba diciendo algo y nadie le hacía caso. Nadie se la tomaba en serio como una jefa. Y yo creo que de lo mejor fue Peyton Royce porque hace un superplex que daña básicamente a todas las contrincantes. Y ella es la que elimina primero a alguien y este alguien fue a la misma Bailey así que estuvo genial yo creo que Peyton Royce está luciendo bastante ahora y me encantaría ver qué más pueden hacer con ella porque talento lo tiene, si llama la atención ahí hay una mina de oro que se puede aprovechar de parte de la empresa pero bueno después sería eliminada relativamente rápido por Natalia con una sharpshooter bastante floja pero supongo que no todo podía durar para siempre. Creo que también de las cosas más raras es cuando Chaina se autoelimina porque estaba haciendo rendir a. a Vinci Y él, e, ella nunca se rindió. Estaba casi inconsciente, pero sí llevó las cuerdas. Y Chaina no la quiso soltar en ningún momento. Y pues se autoeliminó. Ella básicamente se, se eliminó sola. Fue una decisión bastante curiosa, muy rara. Pero ya para el final, tanto Tax como Bianca Belair se quedaron afuera del ring <risa> Y aquí viene la parte curiosa, es que ganó Raw, pero porque Lana no hizo nada No le dejaron luchar y por eso mismo ganó Fue algo bastante... no sé, entre todos sí me gustó, pero sí fue muy curioso La verdad es que están diciendo que ella podía quedarse como la única sobreviviente Pero no sabía que lo iban a hacer literalmente Estuvo bastante bien, la verdad es que sí fue una parte chistosa (risa) Sé que fue bastante... Sí lo... Por un momento lo esperé porque estaban como que sí habían dado a entender Que podía ella quedarse como la sobreviviente Pero hacerlo literalmente... Wow, y la verdad es que cuando ella ganó por no hacer nada recordé estos videos de YouTube de... Luigi gana por no hacer absolutamente nada Luigi wins by doing absolutely nothing y pues fue como de... estaba recordando todos los videos, de hecho me pude a ver algunos después del evento porque no dejaba de pensar en lana con esto bastante bien, un final que quizás no hubiese funcionado pero creo que se, ju- se ejecutó bien así que nada mal y ahora sí el evento estelar, al menos en combate Drew McIntyre en contra de Roman Reigns, los dos campeones mundiales. Y la verdad es que es una lucha bastante bien hecha. E- ellos dos están siendo bastante buenos. Me encantan como campeones mundiales. Y he de admitir que me gustó de principio a fin la lucha. Supongo que la intervención de Jey Uso estuvo un poco de más. Yo sí quería ver algo que diera un, un resultado. Si sí él estaba. Siempre apoyo más a Drew McIntyre en esto, pero el que tenía más credibilidad era Roman Reigns porque él ya le venía ganando de, de unas luchas. Tenía, tenía mejores estadísticas que Drew pero aún así me gustó como que era todo, todo lo que se hizo porque tiene sentido que Jay haya querido proteger a Roman porque pues es, el, es, es la cabeza de la mesa <ríe> digo literalmente es el head of the table y pues hay que, pro, hay que proteger al jefe tribal ¿no? Bastante buen combate, creo que sí es definitivamente el mejor de todo el evento Está muy recomendable de ver Y bueno, al final de, con estas distracciones de Jay Uso Roman Reigns aprovecharía hasta para darle incluso un, un golpe bajo Y con esto... Por más distracciones que hacía Jay Pues todas las aprovechó Roman Porque al final le daría una llave de rendición a la que Ru jamás se rindió Pero sí quedó inconsciente y eso le permitió la victoria a Roman Reigns. Si sí era lo que esperaba, por un lado, en el caso de la victoria. Pero bueno, supongo que si no se hacía esto, para proteger la credibilidad de ambos, no hubiera habido resultado. Así que, dentro de todo, me gustó bastante el combate. Supongo que es de los. Bueno, de todo el evento fue el mejor, definitivamente. Bastante bueno. Y una historia muy bien contada en ese combate. A pesar de que no tuvieron tanta riña con la rivalidad, sí, es cierto, Drew McIntyre para SmackDown. Pero hay que admitirlo que una historia detrás, la verdad es que no había. Y como quiera, se las arreglaron para contar algo. Y lo hicieron bastante bien. Ahora llegábamos al segmento final, el cual era la despedida de The Undertaker. Y... Fue impactante. Primero tuvimos las entradas de JBL, Big Show, Mick Foley, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Godfather, sabio Vega, The Godwins, Rikichi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H y hasta Kane, que era el único que sí estaba cumpliendo con su personaje, creo que ellos, él y, y The Godwins, pero de ahí para allá, ellos nomás entraron y Desaparecieron porque en eso entraría Vince McMahon hablando de The Undertaker, ¿no? Quien le daría básicamente la despedida Y en eso ya entraría finalmente The Undertaker Que al inicio tenía como que un remix muy raro de su tema de entrada Y ya entraría él con esas entradas lentas Pero que en este caso sí, sí quería que fuera lenta Porque estamos hablando de la última vez que vamos a ver al personaje Yo sí pensé que cuando se están presentando todos todos los luchadores Este se iba a presentar Mark Calloway pero no se presentó The Undertaker y supongo que hubo gente que estuvo en desacuerdo con con que el segmento fuera algo corto lo que él dijo que simplemente tenía que dejar descansar en paz a The Undertaker y ser básicamente Mark Calloway, ¿no? yo creo que se hizo bien porque si la despedida es al personaje que se despida el personaje para que se despide Mark Como quiera fue algo bastante impactante porque este luchador es... Bueno, supongo que alguien que sepa de lucha o haya visto alguna lucha sabe quién es The Undertaker. Y es muy difícil ignorarlo. Estamos hablando de un icono, una leyenda. Y que incluso a mí me impactó personalmente porque gracias a él... Con esa rivalidad que tuvo con Edge entre los años de 2007-2008. Que culminó en Summerslam de 2008 en esa celda infernal. Gracias a esta lucha, gracias tanto a él como al mismo Undertaker Hoy en día la lucha libre es de lo que más me gusta Y... Se lo debo a él de cierta forma Así que... sí me impactó un poco, o mucho Que ya fuera su despedida La verdad yo me la creí bastante con lo de... Su despedida en WrestleMania 33 Pero lo que se hizo aquí en Survivor Series 2020 Simplemente quedó perfecto. Incluso la fecha, 22 de noviembre del 2020, son exactamente 30 años de su debut en Survivor Series. O sea, es que todo quedó bastante bien. Fue muy bueno el tiempo. Bueno, sí es cierto que eso del debut al parecer fue un poco antes. Pero la lucha era grabada y se, re- se transmitió después. Algo así. No he entendido bien ese detalle. Pero en los libros de historia se va a quedar que fue el 22 de noviembre de 1990 en Survivor Series donde él debutó y él se despide en ese mismo evento, en esa misma fecha pero 30 años después de todo corazón la verdad le doy las gracias por el impacto que dio y porque bueno, como lo acabo de decir él es uno de los responsables de que a mí me gustara la lucha a nivel profesional en primer lugar ha sido tu único, ¿no? y gracias a él la lucha libre la he visto diferente a pesar de que hoy en día ya no es tanto ya, o oh, ya no ya no es muy creíble que haya un personaje fantasioso porque ahora como los que se busca es que sean más realistas, ¿no? ya como que un personaje ya se ve juguetón pero él siempre se mantuvo muy bien creo que eso es lo que le ayudó bastante que el personaje estuvo demasiado protegido de la realidad y de la ficción Y eso dice mucho porque no es es una tarea fácil cuidar el personaje, la verdad. Se puede romper en cualquier momento y sí, se rompió. Claro que sí hubo momentos, pero no fueron demasiados. La verdad, pues, demasiadas gracias a, a The Undertaker por todo lo que hizo. Su impacto fue enorme. Pero pues ya le toca al personaje descansar en paz.